4: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. En Buenos Días América conversamos con Max Pérez Jiménez de lo que ocurre en Nueva York y en el sur de la Florida, el periodista de Univisión 23 Miami, Jorge Hernández. Hemos dado un repaso también por eh, las últimas noticias desde Orlando con el Capi Oscar Pineda. Disney divulgó el miércoles nuevos detalles sobre las precauciones de seguridad que tomará en los parques temáticos de Florida Central cuando vuelvan a abrir al público el próximo día sábado. También hemos conversado con Jessica Cermeño, periodista de Univisión en México. Tratado USA-México contiene disposiciones que cobijan bienes tecnológicos Tecnología Y avances en el comercio que no existían en 1994 a propósito de la visita de AMLO a los Estados Unidos y el encuentro con el presidente Trump y Raúl Pember desde Houston nos habla de la política en este país y también sobre lo que ocurre en Texas. De julio Y queríamos compartir con ustedes el tema del día a propósito de que cada 9 de julio se celebra el Día Mundial o el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras que se realizó en el año 2001 en la sede de las Naciones Unidas. Desde entonces son muchas las armas de fuego que los ciudadanos han entregado para su destrucción. Y sin embargo, hoy en día, el número de rifles de revólveres y pistolas parecen haber aumentado en gran cantidad. Esta terrible realidad la ha explicado y una y otra vez la Confederación Internacional de Oxfam, quien ha dicho que el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego es una fecha en que todos los ciudadanos del mundo suman sus esfuerzos para sacar de circulación una gran cantidad de armas. En promedio, fíjense ustedes, se estima que cada año, un día como hoy, 9 de julio, se logran destruir mil armas de fuego, pero cada vez que se destruye una, se fabrican 10 que vienen a ocupar su lugar. Traemos este tema como el tema del día porque queremos conocer si usted tiene armas. ¿Está de acuerdo con que las leyes fueron o fueran en un futuro no muy lejano más estrictas respecto a la compra y el porte de armas. Ese es nuestro cuestionamiento el día de hoy. Acompáñenos, llámenos al siete veintitrés 867 2346 para conocer su opinión. ¿Usted tiene armas? ¿Está de acuerdo con que las leyes fueran más estrictas respecto a la compra y el porte de armas? Su opinión al 1-833-867-2346. Bueno, vamos eh, también a um, revisar información reciente y sensible sobre todo eso, porque hemos estado detrás de este tema a lo largo de la semana, sobre todo porque nuestra comunidad mexicana ha estado muy atentos con la llegada de su presidente. Muchos elogios, muchos agradecimientos y nada sobre los temas de inmigración que ocupan a los mexicanos en este país. Eh, ¿Usted quiere saber cómo estuvo ese encuentro con el presidente AMLO y el presidente de los Estados Unidos. Vamos, Mingo, a compartir este trabajo que hacen nuestros compañeros de Noticias Univisión y nuestra compañera Janet Rodríguez nos habla de lo que ocurrió ayer con el encuentro entre los presidentes.
5: El presidente Trump y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, no se dieron la mano, pero tampoco mantuvieron el distanciamiento social. Y sin mascarillas ingresaron a la ala oeste de la Casa Blanca, donde se reunieron en privado. Ambos líderes salieron juntos al Jardín de las Rosas, donde hablaron de la amistad entre ambas naciones y el beneficio del nuevo Tratado de Libre Comercio.
6: El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio... De las tres naciones...
5: El presidente de Canadá, Justin Trudeau, rechazó ser parte del evento.
7: Este acuerdo histórico traerá un sinnúmero de empleos de otras partes a Norteamérica y nuestros países serán los beneficiarios.
5: Con la firma, acordaron un futuro de cooperación entre ambas naciones, sin mencionar los insultos del presidente Trump al pueblo mexicano, ni hablar del muro fronterizo.
6: Es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole... ...o vulnere nuestra soberanía.
5: Pero Trump sí ha amenazado a México... ...con que tendrá que pagar por la construcción del muro... ...con cerrar la frontera si México no detiene la inmigración ilegal... ...e impuso a ese país la estancia de inmigrantes de terceros países. Pero López Obrador insistía.
6: En vez de agravios hacia mi persona... ...y lo que estimo más importante hacia mi país... ...hemos recibido de usted comprensión y respeto.
3: Se ve como un momento muy positivo, una una reunión entre presidentes amigos, pero la verdad es que a, a fondo sí hay muchos temas mucho más complicados.
5: Un asesor del presidente de México nos dijo que en las reuniones privadas solo se había hablado del tratado comercial, pero el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca asegura que también se discutirá el tráfico humano y el contrabando de drogas. La visita se da a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales. Para críticos, López Obrador ha errado en venir en este momento porque dicen es un aparente apoyo al presidente Trump. Apoya que antes de finalizar la visita, López Obrador dejó
6: claro. En efecto, fallaron los pronósticos. No nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos.
5: El presidente López Obrador rehusó reunirse con líderes demócratas o de la comunidad inmigrante mexicana de este país. En la Casa Blanca, Chanel Rodríguez, Univisión.
4: De hecho, ha sido el primer viaje al exterior de AMLO del presidente de México en 18 meses de gobierno, en los que bueno optó por el pragmático para tratar con impredecible Trump, quien en su primera campaña eh, llamó violadores y criminales a los mexicanos y se ha empeñado en construir un muro en la frontera común. Mm, ¿Qué opina usted? De este encuentro. Bueno, vámonos con nuestra línea telefónica 1-833-867-2346. Gaspar, buenos días. ¿Cómo amaneces?
8: Sí, buenos días.
4: Buenos días, Gaspar. Buenos días.
8: Oye, este, bueno, pues uh, parece que soy el primero otra vez. Ojalá y. Este, mi participación no afecte demasiado, no haga, no haga, no haga enojar mucho a Jaimito.
4: Tranquilo, Gaspar, dale para dale para adelante.
3: <ríe> bueno,
8: este, no, nada más quería hablar sobre lo de Manuel López Obrador, uh, yo creo que hay algo más ahí, uh, esta firma del tratado no era necesaria, el tratado ya había sido ratificado, ya había sido aprobado, Uh, no hay muchos cambios respecto al cambio anterior que había hecho Obama y el principal cambio que más le interesa a Trump es que tiene su firma y no tiene la firma de Obama. No, no, no hay mucha diferencia, eh, no se logran muchos cambios. Hay algo ahí por la que sobre todo López Obrador está haciendo esto. Es sabido en muchas partes dentro de la Casa Blanca, hay mucha gente que conoce a Trump, que cuando tú quieres algo del señor Trump la mejor forma de hacerlo y de pedirlo es elogiándolo, llenándolo de halagos, diciéndole todo lo que él quiere oír. Y es lo que está haciendo el presidente de México. Uh, yo creo que se está curando en salud. Él se está asegurando de que si por alguna razón el presidente Trump gana, él tenga una buena relación y pueda tener una, un, un mejor trato por parte de él. Se puede ver como una debilidad de López Obrador, yo lo veo como algo eh, que que trata de ser inteligente, pragmático, como tú dices, y que trata de sacarle algo a Trump. No está claro qué es, eh, pero yo siento que hay algo que López Obrador quiere que Trump haga o que le dé y, y se siente que es una forma de tratar de conseguirlo. Uh, exactamente no no sabría qué decirlo. Y respecto a, a, a Trump, bueno, tú, tú sabes mi opinión de él, yo creo que es nef- nefasta, es precisamente por eso, no se puede tener un gobierno que se base en que tú tú, tú, tú tú como ciudadano o como presidente de otro país o como quien sea que tenga que resolver algún problema con, con el poder, que en este caso es el señor Trump, tienes Tengas que rebajarte e ir y darle elogios y pedirle cosas así como si fuera él una cosa que... Él es un servidor público. Él es una persona que está ahí para tratar de ayudar a la gente, no para que lo ayuden a él. Y, y yo creo que es una de las razones por las que su gobierno realmente no es popular. ¿sí? Estamos Estamos viendo una forma de gobierno, para mi entender, equivocada y que no debería de ser. Este, respecto a lo que, al tema que tienes de que se destruyan las armas y eso, uh-huh. este lo estás poniendo en la mesa, yo no sabía sobre eso del día de la destrucción de las armas, para mí eso es nuevo, y, sí. y, y, y yo creo que, que eh, to, toda esa clase de cosas no tiene mucho, no mucho resonancia precisamente por eso, porque la gente está ahorita con muchos más problemas, la pandemia, la economía y todo eso. Y mientras no se resuelvan los grandes problemas del mundo, cosas como esas pues van a quedar este, en segundo término y no se va a ver mucho avance en eso. Uh-huh.
4: Bien, Gasparo, gracias. muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y es una muestra de el poco valor que se le da a um, quizás iniciativas interesantes que podrían trascender si todos ponemos de nuestra parte. Nos quejamos mucho de que en este país la adquisición de armas de fuego eh, es muy fácil, son muy accesibles, que cuando llegan lamentablemente episodios tan lamentables como lo que ocurrió en Orlando, como lo que ocurrió en Las Vegas, como lo que ocurrió en Portland, eh, pues tiene que ver mucho con el acceso eh, fácil de las armas en este país, pues como que nos olvidamos de que esas cosas ocurren y de que hay que atender. ¿Por qué no incentivar un día como hoy? ¿Qué tal si esto trasciende gracias al aporte de cada uno de nosotros? Decir en los medios, decir en la casa, decir en las conversaciones. Hoy es el día internacional de la destrucción de armas de fuego. Creo que si todos reflexionamos y damos ese paso adelante, el mundo indudablemente sería mejor. Hacemos una pausa, regresamos, sus llamadas, Joel, voy contigo al regreso, ¿eh? 1-833-867-2346, hoy nuestra pregunta del día, ¿usted tiene armas? ¿Está de acuerdo con que las leyes de este país sean más estrictas respecto a la compra y el porte de armas? Ya regresamos. con Max Pérez Jiménez, que está listo con las noticias desde Nueva York. ¿Cómo estás, Max? Buenos
9: días. Buenos días, Andrea. Qué placer estar contigo. Hoy Nueva York amaneció lindísimo soleado, se parece a Miami. Vamos a tener temperatura máxima por los 88 grados. Y hoy amanecimos en la ciudad de Nueva York con dos noticias importantes. La primera es las discusiones por la apertura de las escuelas entre el alcalde de Nueva York y el gobernador de Nueva York. Ayer el gobernador eh, eh, pues eh, decía una cosa y el alcalde decía otra. El tema de apertura escolar en Nueva York es que se ha convertido en el tema principal ahora mismo, porque el, el gobernador dice rojo y el alcalde dice verde. Pero uh, hay algo importante y es que el gobernador Andrew Cuomo ahora criticó al presidente Donald Trump eh, por presionar a los funcionarios estatales para reabrir las escuelas este otoño. El mandatario fue bien, el gobernador fue bien drástico, eh, argumentando que el gobierno federal no tiene ninguna autoridad sobre el asunto. ¿Y saben lo que dijo Andreina? Dijo, la apertura escolar es una decisión del Estado y punto. Esa es la ley... Y esa es la forma en que vamos a proceder. No depende del presidente de los Estados Unidos.
4: Pero el presidente presiona y está amenazando hasta sí, sí. con quitarle eh, presupuesto.
9: Sí, sí, pero sin embargo eh, eh, ha sido bien drástico en todas, las, en todas las, las acciones que ha tenido últimamente el gobernador de la ciudad de Nueva York. Y como le ha ido tan bien, eh, es escuchado a nivel nacional. Otro tema eh, importante, es una noticia que ya tú dabas temprano en el día de hoy, es el de la Fiscalía de Nueva York. Eh, La fiscal Leticia James aseguró que hay una desconfianza, y esto lo hablábamos ayer, Andreina, entre eh, la comunidad y la policía de la ciudad de Nueva York. Así que esto ha sido tema para largo, y parece que ahora la fiscalía pretende proceder eh, están analizando los videos y cómo ha procedido la policía de Nueva York en las manifestaciones que se han realizado recientemente. Y Dios quiera que no haya tela por donde cortar después del resultado final de estos análisis. Uh-huh. Así que. Mas, eh, la... eh, eh,
4: tenía una pregunta para ti este, a con bien. referencia a las, violen- a las violencias que ayer de hecho tocamos. ¿Tú crees que las cosas han mejorado? Eh, con relación a los llamados y al servicio de la policía a la comunidad?
9: No, definitivamente no, Andreina. Eh, y ese es el tema principal, y es que la policía, dicen algunos, algunos, porque no hay seguridad de esto, que la policía ha procedido de brazos cruzados debido al poco entendimiento que hay entre la policía y la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Y, naturalmente, aquí vemos un reflejo del recorte masivo que ha hecho la alcaldía de la ciudad de Nueva York para con la organización de la policía de Nueva York y las exigencias que hay del pueblo haciendo manifestaciones para que hayan más cortes a la policía de Nueva York, para que estos fondos sean empleados en programas para jóvenes y programas de bienestar a la comunidad. O sea que definitivamente, Andreina, esto no ha mejorado. Y ojalá por el bien de esta ciudad que necesita la presencia policial, esto se mejore un poquito. Sabe un tema importante, Andreina, y es que se está sintiendo el calor. de Un tema que te gusta mucho a ti es el béisbol. Eh, Las prácticas de los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium y las prácticas de los Mets de Nueva York en el City Field, pues como que han encendido eh, la pasión de este deporte. Y ya ayer se anunció que habrá un juego de exhibición, dos juegos de exhibición entre los Mets de Nueva York, y los Yankees de Nueva York será el 18 el primero en el City Field, el cual estaremos transmitiendo por estas ondas. Y eh, el próximo será el 19 de, de tres juegos que estarán jugando los Yankees de exhibición, dos con los Mex de Nueva York y uno con los Phillies de Filadelfia. Y esto como que subsana un poquito en lo que está pasando, eh, no solamente en la ciudad de Nueva York, Andreina, sino en todos los Estados Unidos.
4: Sí, estamos muy atentos, pero ya habían dicho eh, y lo rescatábamos un poquito más temprano el anuncio reciente de la MLS con la cantidad de positivos en una buena eh, muestra que tomaron hace ya varios días, 66 positivos, lo que deja tambaleando la MLB. Como ha ocurrido con la MLS, el desistir, por ejemplo, del equipo de Dallas que se baja de la temporada y muy posiblemente Nashville también está pensándolo por la cantidad de positivos que han tenido Max, lo que sí queremos es que regrese la pelota y que podamos escuchar a través de Radio Guau ahí en en Nueva York los partidos de los Yankees, como siempre. Por
9: supuesto, por supuesto. Y en nuestra estación urbana, no, eh, qué buena, 92.7, dos, no, en Nueva York. O sea que que regrese la pelota, Andreina. Sí,
4: señor, que regrese la pelota. Max, un abrazo, gracias por estar con nosotros todos los días.
9: eh. Un abrazo, Andreina, y buen día.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
4: al sur de la Florida, allí se encuentra Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. Jorge, buenos días, ¿cómo amaneces?
6: Andreina, muy bien, gracias, saludos a todos sus radio escuchas y feliz jueves, hoy es 9 de julio, ¿cómo está todo?
4: Sí, señor, 9 de julio y hoy tenemos sobre la mesa, Jorge, eh, este tema a propósito de que es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Eh, cada 9 de julio se celebra en el mundo este día con el propósito de que más personas puedan poner a la orden para destruir las armas, ¿no? Pero bueno, ayer nos quedamos muy cortos contigo con relación al regreso a clase. Nos hablabas desde el testimonio eh, de tu esposa, que es docente y siente un poco de temor, ¿no? También a la hora de exponerse en las aulas y con esta presión del presidente Trump, pues también hay como un poquito de de picante dentro de este tema tan delicado para nosotros. Esto sigue siendo noticia en el sur de la Florida también.
6: Bastante, sobre todo ahora que el presidente Trump ha amenazado con quitarle los fondos a las escuelas que no reabran en el mes de agosto. Aquí el superintendente Alberto Carvalho está desafiante, ha dicho que nosotros no regresaremos a las escuelas a pesar de esas amenazas, a menos que ya el condado esté en fase 2 de reapertura. Se está desafiando la orden directa del secretario de Educación de la prioridad. Pero te digo una cosa, mi esposa, como tú decías, como maestra, tiene muchas preguntas, porque dices regresar al, al, a la escuela, obligatorio que los niños vuelvan a las aulas, pero hay, hay que proteger también a nuestros profesores, a los estudiantes. Una de las preguntas, por ejemplo, que ella me, me enviaba y me decía, envíale esta pregunta, por ejemplo, a los reporteros de Univisión, y me decía si van a haber 15 estudiantes o menos en las, clauses, en las clases en, este, en el regreso en otoño. Porque la capacidad es de 20 a 28, pero no se va a poder practicar el distanciamiento social dentro de las aulas de seis pies con 20 o 28 alumnos. No está la capacidad, porque en realidad estos espacios son de 500, 800 pies cuadrados, ¿me entiendes? La máxima capacidad que van a tener son de 15. De todas maneras, algunos de sus estudiantes van a tener que quedarse en casa recibiendo esta educación virtual. Estoy hablando que la capacidad máxima sería de aplicarse todas estas medidas nuevas del CDC, Sería de 15 estudiantes. ¿Qué pasaría con los otros 13, con los otros 14 estudiantes? También preguntan qué pasaría con los profesores si se enferman. ¿Quién les paga los 14, los 15, 17 días que estarían en casa? Hay un seguro de salud para protegerlos a ellos. ¿Y qué pasaría en los pasillos, en las cafeterías? Los profesores normalmente tienen 45 minutos para planear sus clases y 30 minutos para almorzar. No habría profesores suficiente para cubrir estas tareas que usualmente ellos están patrullando ¿Sí me entiendes? Entonces son preguntas que surgen en estos momentos, también preguntas uh-huh. y lo, cuando un profesor falle a, la, a esas clases, los sustitutos, ¿se han hecho la prueba? ¿Cómo sabes tú que esta persona sí, no está es contagiada? Que, es que si si viene contagiada y, y contagia uh-huh. a 30 estudiantes, ¿qué pasará con esos estudiantes? Tendrán no, que seguir
1: las problema. clases virtuales en casa, ¿no? Uh-huh.
4: con nuestro próximo invitado tiene que ver con la apertura de parques de Disney en Florida y todo lo que tiene que ver con el movimiento tan grande que hay en Orlando recuerden que es el epicentro del deporte en este país, en este momento y aún más al pasar los días de este mes de julio las últimas noticias desde Orlando con el Capi, Oscar Pineda ¿Cómo estás Capi?
3: ¿Cómo estás? Así lo acabas de decir bien, mencionar bien, pues la reapertura, toda una expectativa aquí, pues con toda la gente de la Florida Central, y el día de ayer estuvimos en esa reapertura donde vemos, bueno, pues medidas de, 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 de sanidad, de, de higiene, pues bastante, bastante este, marcadas, ¿no? La gente muy emocionada, vimos un parque, bueno, pues a un, que podría ser un 15%, de capacidad y, bueno, pues todas las medidas que están poniendo van a estar eh, un poco difíciles para la gente en los calores que hay aquí en la Florida Central.
4: Capi, un 15% de capacidad. ¿Y cómo van a a darle paso a las personas? ¿Cómo la van a seleccionar? Porque creo que muchas personas quieren ir a Disney por estos días.
3: Claro, claro. Bueno, eh, digo 15% porque tú sabes que su mecánica fue para la gente que tenía su pase anual. Entonces tenías que hacer reservación y fue las personas que llegaron. Estuvimos caminando por, por los filtros de, de, de sanidad ahí en, en Magic Kingdom. Y bueno, veíamos, pues eh, nunca se había visto el parque así, no con tan poca gente. Pero esto les va a servir para todo lo que están haciendo, donde quiera. veces este, eh, el gen sanitizers, la gente con sus mascarillas. Eh, hay unos shows que están abiertos, otros shows que están cerrados. Y bueno, así está siendo el proceso ahorita en lo que es eh, aquí Disney.
4: Oye, Capi, tengo una gran curiosidad. Conociendo la dinámica de Disney, que todo lo hace... También, que que toma tantas precauciones y lo menos que quiere Disney por estos días es verse empañado por casos masivos de COVID y de posibles contagios dentro del parque. Toman muchas medidas. ¿Cuáles son esas medidas para entrar el control? ¿Hay algún tipo de test a la entrada del del parque? No sé, estoy locurando. Dime tú.
3: No, 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 sí, eh, estás en lo correcto. Son las medidas que están tomando. Eh, Hay como unos cuatro filtros para entrar, cuatro o cinco filtros para entrar al parque y desde que llegas al estacionamiento te toman la temperatura, desde que ya te estacionas, desde que vas a entrar a donde, eh, bueno, ya tienes tu, tu, tu pase para entrar, igual las la, 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 te revisan todo lo tu, si traes una mochila, un backpack, y aparte te revisan también la temperatura, y te ponen gente gen sanitarios o sea, son varios filtros los que tienes que pasar para entrar al parque, cubre cubrebocas, y una de las cosas importantes aquí que, bueno, Tú sabes que los contagios han, han ido en ascenso aquí en la Florida Central y en todo el estado de la Florida. Y estamos viendo cada vez más gente más consciente de la situación. Y donde quiera que tú ves, ves a la gente ya con máscaras más consciente de todo esto.
4: Y uno lo que piensa son en las atracciones, ¿no? Eh, porque hay atracciones para los que conocemos un poco los parques donde tienes que estar apretujadito. ¿no? Con otras personas desconocidas y hay atracciones donde tienes que mm, montarte en lugares que inevitablemente tienes que tocar, entonces la limpieza constante, yo creo que eso es el mayor reto de Disney, ¿no?
3: Es el mayor reto, la la limpieza constante ha sido, bueno, la vimos eh, están a a todo lo que dan la distancia social es bien importante y más que nada, como lo acabas de mencionar en este tipo de de juegos, de rides como se le conoce, una distancia social que tienen que mantener Junto, igual que lo hizo Universal Studios, igual que lo hizo eh, SeaWorld, igual que lo han hecho los parques acuáticos. Y donde lo importante de todo esto es la distancia social, mucha gente local se queja de que, bueno, eh, hay unos juegos, la mayoría están cerrados, unos están abiertos. O sea, que el parque lo recorres mucho más rápido de lo que era lo usual.
4: Oye, vamos a irnos un, un poquito, no sé si tienes algo más que aportar, Capi, con referencia al parque.
3: Bueno, eh, no, eso es todo y bueno, pues este, grandes noticias, pues tú sabes que por este lado los parques y por el otro lado, como lo acababas de mencionar en el centro de la, del deporte aquí, este, en la ciudad de Orlando, Florida.
4: Oye, tú sabes, Capi, que que quiero centrarme en la opinión de algunos jugadores de la NBA específicamente, ¿no? Porque ya la MLS, que tiene rato con la burbuja instalada y ya los partidos comenzaron el día de ayer, pero la NBA, que tiene mucho impacto eh, por ser una de las ligas más vistas en este país, están criticando a la burbuja de Orlando y dicen que no les gusta. Hay algunos que dicen que no creen en ella varios jugadores de la NBA, entre ellos Enfield o el pivo de, de, de Sixers, eh, han mostrado una ilusión por la estructura creada por la liga. Eh, en principio, ¿cómo ves la ciudad eh, y cómo se está manejando el tema de las burbujas allí?
3: Bueno, se ve muy bien. Este, El día de ayer arrancó el partido de Orlando City contra el Inter de Miami. Y bueno, pues igual en el ESPN, eh, Wall Stadium aquí de Disney, igualmente vemos, pues, este ya sabes, el protocolo de seguridad, de sanidad, pues bastante, la prensa muy restringida, eh, sin fans, eh, los medios de comunicación totalmente casi aislados de esto, arrancó muy bien, pero bueno, ellos, tú sabes que Disney tiene sus, sus medidas, sería un escándalo que alguien nuevamente saliera totalmente positivo con COVID aquí, en lo que es MLS y NBA, y la NBA llegó el día de ayer, y efectivamente, bueno, pues hay unos que están totalmente... eh, positivos en cuestión de sus opiniones, del deporte aquí, de que se lleve a cabo, y otros, bueno, pues esperando a ver prácticamente cuál va a ser la mecánica en cuestiones de de jugarse aquí, pero la gente está muy positiva, hay mucha eh, expectativa, mucha emoción por parte de la Florida Central de que esta gente juegue aquí, que lleve el deporte acá, y bueno, pues eso sí te puedo decir, están muy inquietos, ayer vimos gente que las autoridades las estaba pues prácticamente regresando porque extrañan el deporte el, el deporte es esencial y más que nada la NBA y no sé qué otras medidas va a tomar Disney en, en cuanto a eso porque ayer llegamos a ver pues este fanáticos en la MLS que querían estar dentro de las instalaciones y eso fue un caos
4: para cerrar capi a mí me gustaría Hablar de, en líneas generales, cómo está dispuesta eh, la ciudad y y las ciudades que también sirven de dormitorio a propósito de los parques y a propósito del sitio de entretenimiento. Hablo de los restaurantes, cómo está manejando en Orlando el tema de la apertura de los restaurantes y los servicios para aquellas personas que tienen o piensan ir a Orlando, que se encuentran allá.
3: Bueno, mira, se van a encontrar una, una ciudad ya más responsable, como te lo acabo de mencionar. Hemos visto ya más gente más eh, concientizada con esto, todos usan su mascarilla. Los restaurantes están manejando una cosa muy importante, la, este, el, la distancia social, Ves me, una mesa así, una mesa no, una mesa así, una mesa no, pero todo funciona al 50%. Creo que eh, los restaurantes de Disney y creo que también los hoteles tienen experiencia en, en eso, los hoteles ya están abiertos y, bueno, prácticamente eh, la gente como que empieza a engranar esta nueva forma y esta nueva mecánica de lo que va a ser el turismo por, este, por el momento aquí en la ciudad de Orlando, Florida. Uh-huh.
4: Bueno, Capi, muchas gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días América. Un placer siempre conocer qué pasa en Orlando. ¿eh?
3: Gracias a ustedes y, bueno, gracias a toda la gente que nos, siempre nos sintoniza.
4: Recibir a Raúl Peinberg, como toda la semana, viene con su opinión. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días.
7: Andreina, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Cómo están?
4: Muy bien. Estábamos eh, viendo una conversación que sostuviste con Orlando Sánchez, ex tesorero del Condado de Harris y miembro del Partido Republicano a propósito de la cancelación de su convención en la ciudad de Houston. ¿Qué balance podrías eh, darnos de esa conversación, Raúl?
7: Bueno, definitivamente hubo un impacto político, Andreina, ya que el alcalde de Houston, en este caso Sylvester Turner, un demócrata, ordenó debido a razones que para muchos, por supuesto, tienen más que peso. Es que Estamos viviendo en Houston y en el condado Harris una de las peores eh, situaciones de contagio del COVID-19 a nivel nacional. Cabe recordar que lo que sucedió en Nueva York, como está sucediendo ahora, en Texas y en estados como Florida y Arizona, ha causado eh, realmente este crecimiento exponencial, como dijo Fauci, de los casos de contagio de COVID-19. Y por esa razón, o amparado por esa razón, el alcalde Sylvester Turner decide cancelar la convención eh, republicana que se iba a realizar el del 16 al 18 de julio en el centro de convenciones George R. Brown de la ciudad de Houston. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar porque los republicanos aseguran, por un lado, que respetarían todas las condiciones sanitarias impuestas tanto a nivel estatal como por eh, los centros de detección y prevención de enfermedades de los Estados Unidos. Algo que es difícil de creer cuando vemos la convocatoria de su eh, candidato y actual presidente, ...a los Estados Unidos, Donald Trump... ...en reuniones abiertas... eh, ...con muchas personas... ...sin necesariamente guardar... ...dos aspectos claves contra la pandemia... ...que es el distanciamiento social... ...y el uso de la mascarilla... ...así que bajo esas circunstancias... ...el alcalde decide cancelar este evento republicano... ...y precisamente... ...los republicanos reaccionan... ...cuestionando al... eh, ...alcalde de Houston... ...en el sentido de que... ...por qué no actuó de la misma manera con quienes salieron a manifestarse, más de 60 mil personas en el centro de Houston, cuando la situación de George Floyd. Desde mi punto de vista, dos situaciones con origen muy diferente y que denota, por un lado, eh, la falta de sensibilidad en medio de una pandemia y por el otro lado también una necesidad que señalaba Juan Carlos hace pocos días, que es la de actualizarse o sobreponerse a través de la tecnología eh, en el riesgo de de, de quienes van a apoyar un partido político en medio de una pandemia. Entonces, eh, no vemos todavía en la parte conservadora de la política norteamericana ese intento por tratar de ser coherente por un lado y de actualizarse por el otro.
10: Raúl, buenos días. Sabe que estábamos hablando hace unos minutos atrás sobre libros, y sobre el libro de Mary Trump, la sobrina del presidente. Y en ese momento me quedé yo pensando, Raúl Peinberg, ¿compraría ese libro? ¿Lo leería?
7: Sí, definitivamente. Y déjame decirte que para mí sería eh, eh, una curiosidad malsana, si le podemos llamar así. ¿Por qué? Porque bueno, (risa) finalmente lo que nos va a dar es un ángulo diferente, muy personal, al que hemos venido analizando que tiene que ver con la vida política, la vida pública de un empresario convertido en político sui generis en los Estados Unidos, que es Donald Trump. Entonces esto lo que nos permite es ver un poco hacia adentro el origen de una familia que fue construyendo de alguna manera eh, su imperio en los bienes raíces, de cómo todo fue derivando y cómo en la familia misma no quedan exentos eh, los egoísmos, los intereses, Y esa es parte del ambiente que también es importante entender para comprender la personalidad de un hombre que hoy eh, sigue luchando para permanecer cuatro años más en en, en el panorama eh, presidencial de los Estados Unidos o que se está jugando el todo por el todo de aquí a las elecciones eh, de noviembre, como lo hemos dicho. Sí lo compraría, Juan Carlos, aunque espero que alguna buena alma eh, caritativa me lo obsequie, <risa> repito, en esa curiosidad malsana por conocer un poco más de la vida privada del presidente. Mm-hmm.
10: Raúl, me, gusta, eh, me gusta el término de
7: curiosidad malsana, Andreina.
10: <risa>
4: sí. Bueno, para no llamarnos chismositos, ¿no?
10: <risa> <risa> Oye, pero que se está faltando de respeto. Ay,
4: señor acuérdese, Raúl, que
10: Raúl, acuérdese que Raúl y yo somos sus mayores, Andreina.
4: Sí, es verdad, les voy a pedir la bendición a los dos. <risa> <risa> mira Raúl, nos angustia, ha sido un tema recurrente, sobre todo un día como mm. hoy, cuando vemos al presidente Trump presionar para reabrir escuelas mientras aprovecha el mm. coronavirus ¿no? para intentar negar asilo a ciertos migrantes. Hay muchos temas alrededor, pero me quiero concentrar un poquito de, eh, con referencia al tema de la vuelta a clases y cómo está manejando Texas ...o algunos contados que puedas reseñarnos a propósito de esto. ¿Están atendiendo a la presión del presidente?
7: Bueno, más que atender a Andreina, eh, han venido dando de alguna manera eh, a conocer sus estrategias. ¿Qué es lo que van a hacer frente a la pandemia? Y realmente se ven sorprendidos por este anuncio realizado el día de ayer por el presidente Donald Trump. Fíjate algo muy importante... Eh, No cabe duda de que vivimos eh, dos mundos. En México todas las primeras planas tienen que ver con la visita del presidente López Obrador y su encuentro con el presidente Donald Trump. En Estados Unidos no hay un solo periódico, es decir, de de renombre, de prestigio, eh, eh, que mencione el encuentro de ambos mandatarios, pero sí la decisión del presidente Donald Trump de amenazar a los distritos escolares con retener estos fondos federales, en caso de que no reabran para el mes de agosto, es decir, para el inicio eh, del otoño, este siguiente eh, ciclo escolar. Entonces, esto realmente ha preocupado mucho, no solamente a los distritos escolares o a las autoridades, sino a padres de familias y estudiantes que no ven una disminución en el número ...de casos de contagio, tal y como lo ha dicho Fauci, el especialista, el el SAR de esta lucha contra el eh, coronavirus. Entonces, naturalmente, aquí encontramos una inconsistencia grave que confunde una vez más a maestros, a sindicatos de maestros, a directivos de los distritos escolares, a padres de familia y alumnos... ¿Qué es lo que habían hecho previamente? Y creo que es importante considerarlo, anunciar estrategias mixtas para que el alumno, tomando en cuenta como prioridad su seguridad, su integridad física ante la pandemia, pueda tomar clases presenciales, pueda tomar clases virtuales, o puede en un momento dado optar por una mezcla de ambas, es decir, el 50% de sus clases presenciales, el 50% de sus clases virtuales. Esto, eh, En esto han sido flexibles los distritos escolares de Texas y creo yo que esta, este anuncio viene a sorprenderlos porque no es que piensen mantener cerradas sus puertas, sino simplemente adecuarse a, a, a la seguridad de sus alumnos y de sus maestros ante esta situación de emergencia que estamos viviendo.
10: Raúl. Estamos a cuatro meses y nada que conocemos el nombre de la persona que acompañaría como fórmula vicepresidencial a Joe Biden. ¿Estrategia eh, prefiere aguardar, guardar la sorpresa para un momento en el que pueda generar más impacto? ¿Qué cree usted cuando seguimos hablando de nombres importantes de algunas mujeres?
7: Definitivamente, eh, Juan Carlos. Eh, pienso yo que es parte de una estrategia política que no va a poder aguantar mucho tiempo más. Creo yo que ya en esta etapa y de acuerdo a los márgenes que empiezan a presentarse en cuanto a la diferencia eh, porcentual con eh, su rival eh, republicano, que es el presidente Donald Trump, eh, Joe Biden tendrá que anunciar cuanto antes la figura de su eh, compañero de fórmula o de su compañera de fórmula, en este caso, como tú señalas, que es muy factible. Pienso yo, y coincido con uno de los comentarios que se escucharon hace, hace un momento en este espacio de los radioescuchas, creo yo que Biden necesita empezar a hablar con otro tono. Definitivamente, el anuncio de su compañero de fórmula será un factor para asaltar el escenario político del que, eh, de acuerdo a lo que afirma su campaña, ha sido coherente con la situación que vivimos a nivel internacional y a nivel nacional e internacional con respecto al COVID-19, pero es momento de que sí haga este anuncio, creo que cada vez hay más presiones y también no dejo de pensar como tú Juan Carlos de que es una estrategia para una vez más asaltar el escenario político con más determinación cuando falta tan poco para la elección de noviembre.
4: Sí, señor. Falta muy poquito. Bueno, mi querido Raúl, gracias por estar conectado con nosotros y nos reencontramos ah, hoy es jueves. ¿La próxima semana será entonces?
7: Claro que sí, Andreina. Y como siempre, me da mucho gusto estar con ustedes. Un abrazo muy, muy fuerte y nada, a seguir caminando, a cuidarse mucho es lo más importante.
4: Univisión, Jessica Cermeño, periodista de Univisión en Miami, tratando el tema de la llegada de AMLO a este país y cómo se ha recibido o manejado la noticia desde México. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros.
11: Gracias a ustedes. Eh, sin duda, una visita histórica por muchas razones eh, que termina pues el día de hoy porque López Obrador ya está en el aeropuerto de Washington para regresar a abordar un vuelo comercial como llegó aquí eh, y regresar a México.
4: ¿Cuál es el balance que hacen los mexicanos a propósito de todo lo que pudimos ver el día de ayer con el encuentro al presidente Trump?
11: Entre los mexicanos hay dos posiciones muy claras. Para los seguidores de López Obrador, esta visita ha sido un éxito porque los dos presidentes fueron sonrientes y como lo dijeron en su última declaración conjunta, ellos son amigos contra todos los pronósticos. ¿no? Y, y la gente lo que sigue sí, a López Obrador, lo que dice es que se tenía que hacer esta visita, que estuvo muy bien que se, que se abordara sobre todo el tema del tratado comercial y, y las cuestiones económicas, porque Estados Unidos es un socio comercial muy importante para México, esa es la primera postura. Por supuesto, están los otros mexicanos, la otra postura que dicen que fue una visita que no tenía sentido en tiempos eh, electorales en Estados Unidos, en donde además no se tocaron los temas más importantes para los mexicanos, como tiene que ser, eh, como debe la migración, Eh, no se pidió respeto para los mexicanos, porque si ustedes ven los discursos de ayer, Incluso el presidente López Obrador dijo que Trump había tratado a los mexicanos con mucho respeto y eso molestó sobre todo a los que están en contra de que México tenga una posición suave hacia Estados Unidos. Creen que se podría ganar más teniendo una posición clara. Entonces están esas dos posturas intocables, también eh, molestaba mucho que otra vez un presidente mexicano tuviera que ver en la elección presidencial estadounidense recordemos en 2016 cuando Peña Nieto invitó a Donald Trump a México cuando todavía era candidato presidencial y le dio eh, trato de jefe de Estado entonces están esas dos posturas eh, lo que sí queda claro es que por lo menos eh, como bien dicen dicen ustedes, lo que se vio es que se trataron sobre todo los temas comerciales se habló de la pandemia pero no, no hubo importantes eh, opciones sobre migración, no se habló de eso, tampoco se habló de seguridad ni de tráfico de armas, que eso ustedes saben, a México le afecta muchísimo.
10: Óigame, eh, Jessica, buenos días. ¿Y hablarían del muro?
11: Pues mira, Juan Carlos, yo creo que eh,
10: la experiencia que
11: tenemos eh, sobre lo que ocurre en la Casa Blanca es que a veces nos enteramos días después, y gracias al presidente Donald Trump. Entonces, a veces eh, él tiene encuentros
10: con gobernantes... <risa> Perdóneme que me ría, que pero, pero tiene toda la razón. Es increíble. No, ahora,
11: es que, es que eh, digamos que todo ha sido cordialidad eh, hasta ahora y después nos vamos enterando de los detalles. Ya ha pasado en otras veces eh, otras veces con el presidente estadounidense. Entonces, necesitamos estar atentos a ver qué ocurre. También es cierto, y insisto, que, que todo esto ocurra en, en tiempos electorales en, en Estados Unidos pues sí le da a, a Trump una menor posibilidad de decir lo que se le viene primero a la cabeza o lo que de verdad piensa. Lo que sí hay unos indicios claros, por ejemplo, ayer Stephen Miller, este creador de la dura política migratoria de Donald Trump, estaba ahí sentado en la, en la cena en honor al presidente mexicano junto con los empresarios de ambos países y funcionarios. Entonces pues habrá que ver si todo fue verdaderamente cordialidad, los presidentes se regalaron cada uno un bat de béisbol, a mí me llamó muchísimo la atención porque es el mismo regalo de los dos lados, que eso refleja muchísimas semejanzas entre ambos presidentes más allá de, de cualquier tipo de creencia, entonces pues habrá que esperar y habrá que esperar a ver qué tipo de consecuencias hay. Por lo pronto, Joe Biden en un, en un tuit ayer recalcó que en 2016 Donald Trump había iniciado su campaña presidencial diciendo que los mexicanos eran unos violadores. Bueno, éramos unos violadores porque yo soy mexicana. Entonces, pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Eh, lo cierto es que ayer, pura cordialidad.
4: Exactamente. Y ese cree que fue el punto central de la crítica, ¿no? Eh, el halago el que ahora estamos mejor que nunca, eso de que el presidente Trump dice ante los medios y ante todo el mundo nuestra relación está mejor que nunca, ¿consideras que es un mensaje a García?
11: Pues es que, es que sin duda es, es un mensaje importante, ¿no? que me parece que, que las cuestiones económicas son primordiales para ambos países porque en este momento las economías de ambos necesitan del otro para poder crecer. De hecho, en la la cena eh, de que terminó con toda la jornada de de ayer, eh, muchos empresarios de ambos lados mostraron su interés en las inversiones eh, en los países, que eso es muy necesario para reactivar la economía, y desde ahí fue que López Obrador dio toda esta justificación para venir en este momento a Washington, a la Casa Blanca. Habrá que ver, insisto, qué tanto de verdad se concreta de lo que de lo que se puede, de, de lo que se dijo ayer, ¿no? Eh, eh, habrá que ver qué mensaje, el mensaje, lo que querían dejar claro, me parece que lo hicieron, y en eso no tenemos gran novedad, ¿no? Que están unidos, además que son amigos, porque se dijeron amigos uno al otro, pero no se sabe si eso sea suficiente para que pues, ellos cumplan los objetivos. Lo que, lo que sí insisto es que la gente que no estaba de acuerdo con esta visita y que creía que se tenían que tratar otros temas además de economía, en este momento están más molestos que antes de la visita. ¿Eso funcionará? ¿Eso no funcionará? ¿Esto impactará en las elecciones en Estados Unidos? Pues son preguntas. El mensaje, claro, el mensaje sí Chile es el que querían dar.
10: Y podríamos eh, tratar de adivinar, de imaginar en qué porcentajes están divididos quienes están a favor y quienes están en contra de la visita del presidente López Obrador a su homólogo estadounidense, Donald Trump.
11: En México... Eh, digamos que la base social de Andrés Manuel López Obrador es muy clara. Es, es quizá el presidente más, no sin duda, el presidente más popular en la historia reciente de México y los resultados en las urnas lo avalan así. Tiene la mayoría en el Congreso y la gente, la gente, digamos, los mexicanos de a pie, los trabajadores, lo siguen mucho. Ejemplo de eso está en lo que nosotros vimos ayer aquí en Washington. La gente llegó horas antes, muchas horas antes, para lograr verlo en el memorial a Abraham Lincoln, sobre todo en el memorial a Benito Juárez, nos encontramos gente que venía de Nueva York, de Nueva Jersey, de, de Chicago, de Carolina, que querían verlo aunque sea de lejos. Entonces, eh, ese, digamos, no, no me atrevería, Juan Carlos, ni a adivinar qué parte, de qué, qué porcentaje de los mexicanos están de ese lado, pongámoslo un 50, 50, si es que, si es que pero Pero es muy difícil. Esa es es la base. Los otros, por supuesto, están están del otro lado. Los que consideran que que sus políticas en realidad no van hacia hacia donde México necesita, que lo ven inflexible en términos económicos, que no les gusta que sea austero en todo momento, incluso en crisis económicas, no me refiero a si vuela o no vuela en avión presidencial, sino si le entrega o no le entrega apoyos a empresarios a pequeños empresarios que en México son la base primordial del empleo formal por ejemplo uh-huh. entonces eh, la verdad es que es que es muy complicado es, En México es es muy está muy polarizado y eso se vio también aquí cuando intentaron hablar de los dos lados no pues, y, y querían arrebatar los micrófonos a, a nosotros nos dijeron muchas veces es que los medios de comunicación están en contra de López Obrador, porque es un discurso que él ha hecho. Entonces, híjole, ¿qué les digo? Lo lo que sí creo es que, que, que si el cometido de López Obrador y Trump era tratar de verse amigos, sin duda lo lograron. Si eso beneficia o no beneficia a México, lo veremos después.
4: Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días América. Un abrazo.
11: Igualmente y cuídense mucho, por favor.
4: Jessica Cermeño, periodista de Univisión en México, hablando del encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos, tal día como ayer.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
4: Pasamos un poco lo que hemos tenido hoy en el programa, una participación de lo que ocurre en Nueva York con Max Pérez Jiménez.
10: Y tuvimos también en Miami a Jorge Hernández de Noticias 23 hablándonos de las informaciones más relevantes en el sur de la Florida.
4: Las últimas noticias desde Orlando con el Capi Oscar Pineda.
10: Y Jessica Cermeño, nuestra corresponsal de Univisión Noticias en México, nos habló de la importante reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de México, Andrés Manuel López Obrador.
4: Y bueno, Raúl Peimer, como todas las semanas, compartiendo con Buenos Días América desde Houston. Un abrazo, parcerito. Hasta mañana.
10: Mi querida Andreina, a usted un abrazo. Que tenga un muy buen y maravilloso día. A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas. Recuerden que la cita. Mañana, viernes 10 de julio, aquí en Buenos Días, América, su show matutino por DN Radio de Univisión, desde las 6 de la mañana, con la gran Andreina Gandica, que los estará esperando para que llamen, para que escriban, para que se conecten y nos permitan acompañarlos una mañana más. Chao, Dios los bendiga.
4: Bye, bye, hasta tomorrow.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.
4: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado